0: Всем доброй ночи! Перед вами Ночная Москва. И поговорим мы с вами сегодня о силе магии. Магия в переводе означает мудрость. И я думаю, что эта мудрость, она не просто так прилипла к этому древнему ремеслу. Почему мы называем это ремесло? Потому что это работа. Это такая же тяжкая работа, тяжкий труд, как, например, труд кузнеца. Да? У него тоже ремесло. Это труд строителя, это тоже ремесло. Правильно сделать, построить. Не просто профессия, а ремесло. Это значит, что это труд. Это физический труд, это труд моральный. И нужно всем своим естеством работать, чтобы получить результат в этой сфере. Магия – это прародитель всех религий. Именно магия является источником всех тех ритуалов, обрядов, которые существуют даже в современных религиях. Поклонение силам природы, поклонение духам, поклонение богам, поклонение судьбы, поклонение душам предков и так далее. Это все легло в основу того, что мы сегодня называем религиями. Если хорошо покопаться в религиях, то увидите очень много древних обрядов, 70% древности которые просто адаптировались под новые религии, потому что люди не так легко и просто отказывались от своих поверья, от своих традиций, обычаев и прочее. Дорогие друзья, почему-то многие люди, которые относят себя к скептикам, да? хотя скептиков нет, и все люди, которые ни во что не верят, в самые трудные и страшные минуты своей жизни призывают определенную силу и просят о помощи. Все говорят о том, что как бы магия это пережиток прошлого. И, мол, вот в те там глухие века такие, когда человек был еще не развит. Он верил во все эти силы, и именно поэтому ведьма, шаман, колдун, он был как бы таким ведущим представителем рода, потому что всегда спрашивали у ведьм, можно ли остановиться здесь, да, когда стоянка была от древнего человека. Всегда приходили к колдунам, к жрецам, для предсказаний, что будет, стоит ли с этой страной воевать, или э, проиграют они, или победят, и так далее. То есть люди с, как говорят, паранормальными способностями, хотя паранормального вообще в природе не существует. Мы относим к паранормальным все то, что мы не можем объяснить. Они были в почете. И считается, что вот были темные века, люди просто не очень понимали, и поэтому вот верили в это все. Очень ошибочное мнение. Если в наше время люди, имеющие достаток, могут себе позволить лишние деньги туда-сюда выкидывать, скажем, на всяких могуев, входить, то там привороты делать, то еще что-нибудь. И даже если не лишние деньги, но в любом случае они готовые да, пожертвовать чем-то, чтобы получить свое через магию или с помощью магии, то в древние времена люди были очень, скажем так, рациональны. Они просто так ничего никому бы не отдавали. Если больных детей не выхаживали для того, чтобы они не были лишним ртом, потому что они не помощники в семье, потому что они э, как бы лишняя обуза. Если э, в некоторых культурах стариков изгоняли, когда они уже были не способны работать и были лишней обузой, когда во время осады городов давали пропитание, в первую очередь, мужчинам, потом мальчикам э, из родов, а девочек игнорировали, потому что мальчики продолжители рода и так далее. В то время люди были рациональны, они более были хладнокровны. Мы когда изучаем жизнь древних людей и женщин, которые теряли, да, мужей на поле брани, потом еще раз выходили замуж, снова рожали 6-7 детей, они были покрепче нас и морально, и психологически, потому что в те суровые века по-другому ты бы не выжил. Надо было быть очень сильной натурой, очень жесткой, чтобы суметь выживать в те времена, когда человека травили, когда мужчины до 30 лет еле доживали, потому что все время гибли на войнах, и 40-летний мужчина был редкостью. Когда женщина была как бы женщина была меньше, женщина была в цене, и поэтому ее освобождали от всех обязанностей, и от первого брака забирали детей, выдавали снова замуж и так далее. Эти суровые века, когда мы сейчас жалуемся на жизнь, говорим, что то конец света, жуткие времена, я уже об этом снимала и говорила, что это просто способ людей запугивать, это способ людей призывать якобы к какому то спасательному знаете такому кругу что вот мы гибнем цивилизация гибнет и так далее цивилизация была и похлеще и люди были еще страшнее еще уродливее душой и еще более преступные и были века более темные были века вообще когда выживали народы и многие народы за эти века исчезли так что мы не живем в такие суровые времена, я вас уверяю. А убийства, насилие, войны, издевательства, к сожалению, это явление всех веков и всех тысячелетий, всех времен. Это не только сейчас появилось. Вспомните инквизицию, вспомните крестовые походы, вспомните походы османов, вспомните арабские завоевания и так далее, и так далее. И вам станет ясно, что самые суровые страшные тяжкие века наоборот позади если хотите знать мы живем обычной жизнью как жили всегда все люди любим ненавидим кто то завидует кто то хочет чего то отобрать кто то кого то заказывает кто то кому то делает зло кто то Кому-то пытается помешать и так далее. Это обычные человеческие страсти, которые были всегда тысячелетиями. Но если тогда можно было посыпать яду, и никто бы не доказал, сейчас этого ты не сделаешь, потому что сейчас есть субметэкспертиза, сейчас есть отпечатки, сейчас и то, и второе, и третье. Вообще один из обреков, один из закавказских обреков армянин, которого именно э, тюрки назвали Короглу, что означает сын слепого, отец у него был слепой, он был очень знаменитый разбойник. И когда появилось э, оружие огнестрельное, когда появилось, появился порох, он сказал, все время настоящих мужчин закончилось, теперь каждый... Ублюдок может стрелять тебе в спину сзади. То есть сейчас уже все, время прошло э, тайных убийств, да, тайных подлостей. Сейчас в лицо тебе никто уже не скажет, и лицом к лицу с тобой не выйдет в бой, потому что сейчас можно стрелять тебе в спину. Так что так маленькое отступление, дорогие друзья. Мы не живем в самые страшенные века и самые страшные времена. И конца света тоже не будет. И можете то есть посмотреть снова мой ролик. «Конец света, света отменяется» называется. Э -э так вот, если в те суровые, страшные века, когда каждый кусок хлеба был на счету, и никто просто так лишнего никому не отдавал, считали правильным и нужным приносить колдуну, ведьме, магу, шаману, и не знаю кому, кто был, да, в роду, вот такой оберегающий, если они брали, отрывали от себя, от своей семьи и приносили, отдавали этому человеку, это говорит о том, что его работа должна была быть настолько практичной, это не просто, что он кого-то запугал или сказал, что дух ему то сказали, это сказали, таких людей убивали камнями такую одну моя бабка изгнала из села. таких людей не жаловали. нужно было настолько убедиться в том, что человек действительно что-то может, чтобы в те времена принести ему лишний кусок хлеба или там, шкуру зверя или еще что-нибудь, да, расплатиться за это. это о чем говорит? это говорит о том, что Магия реальная, существующая сила, и магия практична, она помогала людям, и люди видели этот результат. Люди видели, что, например, если у них нападки врагов, приглашали там шамана, он э, делал жертвоприношения он э, просил богов, он что-то там делал и нападки заканчивались. Если болели дети, он приходил, лечил их, и дети выздоравливали. Да? Если не было рыбы, он какую-то силу призывал, через некоторое время люди начинали ловить там рыбу. Если была засуха, они приходили, просили, и через некоторое время шел дождь. Или наоборот, дожди останавливались, если слишком много шли. Если... Их земли были неплодородные, он что-то шептал, что-то там сыпал. Через некоторое время эти земли просто кормили э, всю общину. Понимаете, они должны были видеть воочию результат для того, чтобы э, почитать этого человека, для того, чтобы приносить ему дары и так далее, забрать от себя, от своих детей, от своей семьи. Когда они своему ребенку то лишний кусок не позволяли есть, в те суровые еще времена, когда продуктов не хватало на всех, когда были постоянные голоды и постоянное как бы, вымирание целых племен, это настолько этот человек должен был доказать свою силу и свою пригодность, мягко выражаясь, пропригодность, да, чтобы они ему давали это все, чтобы они его почитали, чтобы они уважали, боялись его, видя его силу поэтому когда говорят что вот в те темные века почитали магию люди потому что они были необразовны я вас разочарую если даже они были необразованны то они были очень практичны и они просто так никому ничего бы не отдались это сейчас могут там, например какие нибудь силиконовые долины да, такие охотницы за богатыми например все таки найти этого богатого лоха а потом доить с него все эти деньги, или потом влюбиться в кого-нибудь, или хотеть его уберечь, там вдруг его, не, чтобы не увели, и ходить по этим бабкам, по этим магам, колдунам, тратить деньги, деньги, которые не заработаны своим трудом, деньги, которые легко пришли, и им не жалко там и сто тысяч отдать, и 200 тысяч, и там не знаю сколько. То есть это сейчас люди могут, наоборот, быть неразумны просто отдавать, ну, получится, получится, нет, так нет. Боль не причиняет, потому что эти 200 тысяч она тратит, может, за полчаса на какие-то там дорогие процедуры. Понимаете? Которые не такие уж дорогие, просто... У каждого своя мерка. То же самое, что мажут обычной женщине за тысячи рублей в салоне, намажут ей там за 20 тысяч долларов. Якобы это какая-то оригинальная, какая-то дорогая вещь. Всего лишь обновят кожу, намажут кремом и детским и скажут, вот мы там каких-то из филиппинских ящеров сделали вам специальный скраб. Понимаете? Ну это ладно, это отставим эту тему. Так вот, сейчас люди как раз непрактичны, сейчас люди могут отдавать кому угодно, и мы еще и называем век просвещения, якобы мы вот сейчас вот все знаем, такие все разумные, а оказывается, совершенно нет, мы от древних людей очень даже отстаем во многом, потому что древние люди чувствовали, у них было открытое видение, они ощущали, чувствовали, им приходили, приходила эта информация. Сейчас этого нет, потому что люди погрязли вот в материальных вот этих, э э гонках за деньгами, за имуществом, поэтому у них закрылось это видение. Далее. Э э первый признак того, что человек действительно по праву называет себя ведьмой, и колдуном, да, по праву занимает это, это место в мире магии. Я говорила и повторяюсь, самый главный показатель – это ясновидение. Если человек не видит, что у вас, значит, у человека нет связи с духами. Если у человека нет связи с духами, он не может вам помочь, а значит, ему ничего не дано. Он может быть очень начитанным, он может очень стремиться, очень хотеть, и так далее, и так далее. Иногда мне так смешно, когда я читаю там, «Школа магии», научу ясновидению. Вот несколько дней и вы уже ясновидите. В ясновидение входят и карты, в ясновидение входят и камни, и все что угодно. Если человек просто говорит шаблонными фразами... Порчи, проклятие, вот отсюда пришло и так далее, это одно. Если человек видит полностью ситуацию, когда это было, описывает вам полностью, что происходит, говорит имена людей, которых вы, может, подозревали, а может, вспомните, что да, действительно так, четко, ясно вам объясняет ситуацию, когда это было, что это было, почему это. Когда человек не, знаете, как не избегает вопросов, когда человек не злится вопросов, а нормально, спокойно на все отвечает, уверенно, зная, знающий свое дело, этот человек имеет силу. В жизни ведьм случается один на миллион, когда нам не показывают человека. Вначале нас это нервирует, потому что мы привыкшие видеть всех и вся, вдруг не видим человека. И здесь есть несколько вариантов. Первое, либо человек врет не желая скрывает свое естество вот, вот такой он человек либо он говорит специально чтобы не оплачивать твою работу мол ты ничего не увидела потому что ну, использовали тебя да скажем так и ты чувствуешь что врет но ты доказать не можешь поэтому с миром отпускаешь и третий вариант могут не показать тебе судьбу человека потому что либо этому человеку нельзя сейчас помочь да, сила не разрешает запрет поставили либо этот человек мог бы потом сделать тебе подлость и вести себя недостойно, поэтому изначально перекрывают, не дают тебе вообще видеть и помочь этому человеку. То есть несколько вариантов. Но такое может быть из несколько тысяч случаев, может, один раз. Понимаете? В моей жизни, вот за всю мою практику таких случаев было четыре раза, когда я чувствую, что я не вижу человека. И я... Говорю, что я не буду работать, потому что я ничего не вижу, и мне не дают, значит, не разрешают. Я, по сути, тоже понимаю, к чему это, почему не вижу, но я говорю, нет, так нет, понимаете? И некоторые случаи, когда люди просто не признавали, просто говорю, нет, нет, а потом э, я слышала через людей, у нас были общие знакомые, что я увидела полностью, как есть, но просто ей не хотелось, чтобы я знала, что это действительно так и было, поэтому она стала отрицать. Ну, это глупо, конечно, но есть такие люди. Еще есть третий вариант, когда человек подлый просто, специально говорит: нет-нет, сама понимая, что так и есть. Вот три варианта, да, существует. Но это настолько редкость, что это не показатель совершенно. Поэтому если ты много тысяч людей видишь их судьбу видишь, не зная их полностью и так далее, это говорит о том, что у тебя есть сила. Если вы идете к людям, я говорила сто раз, к людям с силой, которые себя позиционируют ведьмами, колдунами, да и в Ютубе я часто встречала, когда под роликами таких пишут, а вот вы можете, как Инга, вот не видя меня, сказать что-нибудь? Вы знаете, у меня это вызывает улыбку, потому что я, я понимаю, что люди стали очень грамотные, они начали их просто трясти. И понятное дело, что этим людям это ужасно не нравится, и я помню, что такой случай, когда э, мои ясновидение пытались объяснить то какими-то э, всякими приспособлениями из ФСБ, которые мне приносят, и я как-то включаю, смотрю, всякими штучками э, типа радаров, что я могу просмотреть, значит, и где живет человек. Ну, это смешно, очень смешно. Вы понимаете, даже спецслужбы на такое тратят миллиарды, и у них считанные такие, знаете, эти всякие приборы, да, всякие жучки, я не знаю, что. И как мо может такой человек, как я, скажем, вот обладать такими, я не знаю, дорогими, скажем, редкими вещами, которые -то по закону-то запрещены, и не у каждого они могут вообще быть. Ну это, ну, это тупость. А потом вспоминается, когда на Вангу целую кляузу накатали, написали о том, что она сотрудничает с ФСБ, и они все значит, дают ориентировочные данные человека, и она по этим данным говорит, человек слепой, человек, живущий в Болгарии, в глуши, в каком-то селении, необразованная сельская женщина, как она могла видеть. Описывать эти все небоскребы, что там есть, кто там и поименно называть, да, или отправлять какому-то человеку, когда к ней шли. И она говорила, что вашего ребенка вылечит вот такой-то врач, живущий там-то, и выяснял, что правда есть такой врач. Но это смешно, понимаете? Каждому человеку вот обращается ко мне, человек, скажем, с Израиля, да, мне пишет о своей жизни. Я сажусь, смотрю по ее фотографии. И полностью ей говорю, что у нее случилось, и у нее, значит, бывает такое ощущение шока. Вот откуда я ее знаю, это получается, что когда человек ко мне обращается да, в течение дня, я должна поехать в ФСБ купить какие-то или взять у них в аренду какие-то приспособления, штучки какие-то, да, включать, значит, это все, просмотреть, где она живет. Чего и как. Ну, ну это идиотизм. Вы понимаете, это просто очень примитивное желание объяснить это явление. Потому что когда люди не хотят это принимать, они пытаются это обгадить или объяснить. Но есть самое элементарное объяснение. Просто мне это дано. Вот и все. Не надо искать каких-то подвохов, не надо искать какие-то варианты, какие-то объяснения. Дано мне это. Вот и все. Это мое. Я много раз говорила у нас в Ютубе, да, всем тем, которые харкались на меня, откройте хоть одну тему ясновидения. Я отвечала людям в прямом эфире, несколько сотен человек. Я им отвечала в прямом эфире. Я описывала их дома, я описывала их квартиры, что у них есть, какой район, где они живут и так далее. Понимаете, откройте хоть одну о, тему ясновидения и покажите, что вы действительно реально обладатели силы. Потому что перечитать и перерассказать людям о том, кто такие леши, кто такие там русалки, каждый дурак может. Магия не в этом. Магия не в каких-то там кружках, детских театрах. Магия не в каких-то, знаете, собраниях там политработников, не знаю, в виде ведьм, якобы там, да. Магия не в, в каких-то государственных программах. Магия – это сила. Сила, которая дана человеку. И прежде всего, эта сила проявляется в том, что человек видит тебя насквозь. А, о чем это говорит? Это говорит о том, что те силы, которые у тебя есть, они тебе подсказывают, они говорят, что у тебя... То есть они говорят о том, как вам сказать, что да, что творится у этого человека. Полностью рассказывает жизни этого человека. Иногда абсурдные вещи, которые думаешь, ну, сказать или не сказать. Я сама не верю, что такое вообще возможно. Но ну, как мне. Но я говорю, я уже давно поняла, что мне нужно просто довериться этим силам и не спорить. Я говорю, оказывается, что так и есть, понимаете. Человек только уверенный в себе и уже имеющий большой опыт работы с людьми, спокойно рассказывать без лишних напряжений, что у кого творится. Э -э некоторые пустышки следовали моему примеру, написали какие-то темы, ясновидения, ответы, вопросы, ну, прям копия меня. Вот я иногда удивляюсь, как люди могут вот, без зазрения совести, стыда, просто брать одинаковое название, ставить, да, переделать мои работы, э -э как у меня, такие же темы открытия. Я просто ради любопытства думаю, дай посмотрю, может, правда, у человека есть эта способность, ну, хрен его знает. Зашла, посмотрела, значит, вопрос. Там человек вопрос задает? Ответ: навряд ли. Если захотите, будет 50 на 50, может быть, пока еще не вижу. Время покажет. Я думаю, ну так ясновидеть может и баба Шура, знаете, сидя на скамейке. Может быть, если что, если сильно захотеть, попробуйте сильно попросить, помолитесь я на коленях, там, колено преклоненно, просите, ждите, надейтесь. Это не ясновидение, это херня собачья, понимаете? И поэтому о чем это говорит? Это говорит о том, что прочитать заговоры где-то, прочитать какие-то темы, пересказать и так далее. Любой человек может, маломальский образованный человек, может вообще составить ритуалы так красиво, что просто обалдеешь. Но самый главный показатель силы в магии, первое, ясновидение. Второе, чтобы твои работы, которые ты даришь, если ты даришь, работали, чтобы это действительно получалось у людей. Еще раз говорю, из 100%, 80%, если ты Тобой довольны, ты отличный мастер. Понимаете, есть какой то процентное соотношение людей, которые всегда будут или недовольны, или у них что-то не получается, или они ленятся, или, или они врут, что делают. Ну, разные причины. Но из 100% процентов 80%, если получается из твоей работы, ты прекрасный мастер. Дальше. Далее что у нас? Работы, которые ты проводишь с людьми, они просто на физическом уровне чувствуют перемены, которые у людей происходят очень весомые, и в конце концов ты грамотно в этом вопросе. Ты знаешь, что ты говоришь, о чем ты говоришь, ты владеешь этой ситуацией, этой информацией, этими знаниями не просто так, а бы откуда там что-нибудь там лишь бы красиво связать два слова и выдать как будто за великие знания. Магия, она Вообще предмет, как бы вам сказать, логический. Маги дружит с логикой, в магии нет э, без логики никаких действий, такое нереально невозможно, чтобы э, вот, вот так вот происходит, не знаю почему, не знаю зачем, нет логическое объяснение всему есть. Э, магия – это наука, и это наука, скажем так, Негуманитарная не – это наука практичная. Если ты одно слово не так скажешь, может результат быть совершенно иной. Магия – это работа с силами, с энергиями, умение ими манипулировать, усилить. Вот как, не люблю это слово, канал, ну да ладно, связь с этими силами. Когда я вам говорю, отнести, например, водку, пиво, купить там хлеб и так далее – Понимаете, боги, они хозяева Вселенной, они не нуждаются в вашем хлебе, в ваших сладостях и так далее. Это просто налаживание каналов с этими силами. Во-первых, показать им свое уважение, во-вторых, пока вы думаете об этом, где это купить нужно, как я должна провести, что мне для этого надо, мне надо еще благовоние, мне надо то это. За это время вы усиливаете канал с этой силой. И если вы несколько раз это делаете, то есть постоянно, да, у вас привычка входит, все ваш канал налажен, то есть ваша связь с этой силой настолько укрепляется, что вам в следующее время достаточно просто попросить, захотеть, оно уже получается. Многие люди говорят, что проводят много раз ритуалы, да, вот фортуни, получают, а потом через некоторое время мне говорят, вы знаете, я сейчас даже не провожу, а уже получаю, она мне уже слышит, потому что вы наладили с ней контакт. И боги не нуждаются в ваших, скажем так, вашей мелочи или чего-то. Это просто форма общения, это форма благодарности, выразить свою благодарность к этим силам, кормить их посланников, тех духов, которые приходят, слушают вашу просьбу да, и доносят туда, дать им силу для того, чтобы они исполнили, благодарить. И в то же самое время наладить канал с этими силами, потому что Пока вы будете об этом думать, размышлять, делать и так далее, вы все время держите с этой силой связь, понимаете, эта связь крепнет. Одним словом, дорогие друзья, к сожалению, из-за множества непонятных существ, которые взяли на себя роль ведьм, колдунов, не знаю, кто их там надоумил, думая, что это просто бизнес, знаете, ввели э, определенные такие термины, услуги, которые вообще неприемлемы к ведьмам, видимо, никому не служат, там э, целый там прескурант, цены, это столько стоит, это ну, омерзительно это все смотришь, и такое ощущение, что вот, ну, просто вот сфера услуг как какая-то, знаете, тут магии не пахнет. И вот э, из-за вот множества подобных людей Вера подорвалась в магию, и очень зря. И иногда люди в толпе вот этих непонятных существ могут наткнуться на настоящую, оскорбить, получить очень сильно, только потом понять, одуматься и осознать, что они ошиблись адресом, понимаете? И в древние времена их было точно так же много, всяких, э, те, которые косили, да, грубо говоря, под ведьм, но тогда не было информационного такого поля, не было интернета, то есть люди столько не видели, не читали, не слышали. Они просто знали, где есть настоящее, и по рекомендации туда шли. А такие подобные, они искали, ловили себе какую-то клиентуру, да? <кхм> скажем так, где могли, как могли и как-то выживали. Поэтому, когда появилось информационное поле, люди, к сожалению, начали путаться и начали думать одинаково обо всех. Еще раз повторяюсь: первое, что должно быть для вас, самое важное ясновидение. Человек должен хотя бы 70% видеть в вашей ситуации. Второе. Человек абсолютно владеет ситуацией, владеет знаниями, знает, что говорит, отвечает на ваши вопросы без какого-то страха, без раздражения, спокойно объясняя, что к чему. Третий результат работы. Четвертое, то, что дарит человек всем, срабатывает. Еще раз говорю, бывают случаи очень непростые, знаете, бывают случаи трудные, и долго нужно работать, но это... Один из тысяч, из, из многих тысяч, это совершенно иное. Если тысячи человек тобой довольны, один может быть недоволен. Это должно быть, знаете, исключение из правил подтверждает правила и не более того. И напоследок хочу вам сказать, что если вы уважительно относитесь к силам магии, то уважение от этих сил вам обеспечено. От вас эти силы требуют только уважения. Обращайтесь, получили, благодарите. Обращайтесь, откупитесь. Как сказано, так и сделайте, так и оставляйте. Получили, благодарите и так далее. Всего лишь уважительное отношение. Большего от вас никто ничего не требует, потому что это настолько великие всеобъемлющие силы, что они... Совершенно не нуждаются ни в вашем хлебе, ни в вашей водке, ни в чем-то другом. Но вы должны это делать, вы должны откупаться по той простой причине, чтобы показать им свое почтение и уважение. И тогда, знаете как, вы можете вполне стать любимчиками судьбы. А люди фартовые, сами знаете, что, скажем так, во всем. Везучие. А везение – это часть нашего успеха. Всем удачи!